0: Bem-vindos ao Malagueta Podcast. Eu sou Marcos Lacerda e hoje o nosso bate-papo é com Samir Vani, diretor de desenvolvimento de negócios da MediaTek para a América Latina. Com mais de 20 anos de experiência em companhias de primeira linha na área de TI e Telecom da América Latina, Samir é responsável pela busca e consolidação de novos negócios da MediaTek na região e pelo comando da área de vendas e marketing da empresa. Antes de assumir essa posição de liderança na MediaTek, Samir foi gerente de vendas corporativas da Samsung e gerente de desenvolvimento de negócios da ST Ericsson. Formado em engenharia elétrica pela FEI, Samir possui mestrado em gerenciamento de projetos pela George Washington University e MBA em gerenciamento de negócios pelo ITA. Samir, muito obrigado por você estar dando essa entrevista aqui para a gente no Malagueta Podcast.
1: Obrigado você, a você. É um
0: prazer bater um papo mais uma vez contigo. Samir, começo te perguntando sobre a sua carreira. Eu percebi pelo teu histórico de carreira que você tem um início ali uh, num perfil mais técnico e você tem passagens mais ligadas a desenvolvimento, gerenciamento de produto. Como é que alguém que começa dessa forma na carreira, com um perfil mais técnico, acaba se tornando aí head de operações de uma multinacional? <risos> é uma boa pergunta. Na
1: verdade... Eu começo minha carreira como, como engenheiro, engenheiro de bancada mesmo, fazendo projeto de telefone celular, na época não era smartphone ainda, e eu começo minha carreira fazendo projeto de áudio para telefone celular, e enfim, fico nessa vida um tempinho, depois a coisa vai evoluindo para como gerenciar projetos, então eu acabo entrando na, na, na área de gerenciamento de projetos e daí também foi um caminho natural para virar um gerente de produto, então trabalhar também com produto, e aí muito próximo de, de lançamento de produtos, de área comercial, acabo fazendo a transição para a área de vendas, de fato, levando o que era meu ponto forte, que era a minha visão mais técnica. E aí vou, vou construindo essa, dizer assim, essa segunda carreira aí dentro de, de vendas, e, e aí, estou aqui hoje na Mediatek, uh, trabalhando com o que a gente chama aqui de desenvolvimento de negócios. Então, uh, muito rapidamente foi esse o caminho que eu, que eu acabei tomando
0: aí, nos últimos anos. Maravilha. E como é que essa, essa experiência passada, como é que ela influencia hoje no teu estilo de liderança hoje? Por exemplo, você tem uma inclinação maior em contratar é, profissionais com um perfil mais técnico para as posições que você tem aberta na empresa?
1: É, é, uma, é uma pergunta interessante. Acho que eu, talvez eu nunca tenha pensado dessa maneira, mas eu acho que o meu ponto de liderança ele acaba, sim, sendo, vamos dizer assim, mais técnico no sentido de todas as, as escolhas é, terem uma, um dado por trás. né? Então, é, sempre buscar é, algumas decisões com base em dados, é, em por que fazer isso, é, tanto do ponto de vista de negócio como até dentro de um ponto de vista mais técnico. Às vezes você tem que olhar o teu produto, ver a especificação desse produto, entender é, um pouco... do do tempo de vida que esse, que esse produto vai ter, se ele está no final, se ele está no início, uh, e aí é onde eu tento, tento colocar. Mas eu, eu acredito que eu não, não, não tenho nenhum, hoje nenhuma preferência por contratar pessoas com caráter mais técnico, até porque, se eu já tenho esse perfil, eu acho que o ideal é trazer pessoas diferentes para o grupo. Né? Então, uh, pode ter tanto pessoa técnica quanto pessoa com com uma base mais, vamos dizer assim, comercial ou administrativa, todos são bem-vindos. Maravilha.
0: E qual, qual é o seu dia-a-dia -dia em relação a, a essa, isso que você falou, desenvolvimento de negócios? Porque a, a gente sabe que desenvolvimento de negócios, às vezes, ele traz uma dinâmica, é, principalmente quando você, como é o seu caso, quando você representa uma multinacional aqui localmente, aqui no Brasil, ele, e no seu caso na América Latina ele traz uma dinâmica diferente da dinâmica mais, vamos dizer assim mais tradicional de vendas do dia a dia de uma equipe de vendas como é que é, como é que flui essa dinâmica no caso desenvolvimento de negócios a minha perspectiva aqui de
1: responder essa tua pergunta é dentro de uma perspectiva media tech, tá? Media tech, então só para contextualizar quem não conhece é uma empresa que produz semicondutores e, então, a gente está na base da cadeia. Então, obviamente, aqui os negócios, eles eles tomam muito mais tempo para, de fato, virar Então, por exemplo, eu começo a olhar quais vão ser as tendências de mercado em 2024 ou 2025, por exemplo. Tentar é, é, entender como um produto meu, que está sendo imaginado hoje, o que está sendo lançado hoje vai ter uma vida em 2024, em 2025. Então, daí um pouco da, 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 da resposta anterior. Tentar, é, de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista de negócio, projetar a tua vida ali, entender quais vão ser os seus pontos fortes, quais vão ser os seus pontos fracos, é, tentar trabalhar isso e tentar mover a cadeia no sentido que você está buscando. Então, é um trabalho, que eu posso te dizer, diferente daquele do, vamos dizer assim, do vendedor é, tradicional, que ele tem ali uma cota, é, vamos dizer, semanal às vezes, mensal ou anual, é, onde fica muito fácil você, às vezes, medir o resultado desse, desse profissional. Você coloca um KPI ali de venda dele de tantas unidades ou tanto valor por período fez, fez, não um fez, não um fez. Né? É, quando a gente trabalha com, com desenvolvimento de negócios, eu acredito que a beleza talvez seja você ter que adicionar outros pontos de medição, que aí, obviamente, vai depender de da natureza de cada empresa. Então, acho que eles são parecidos. No final, o intuito é vender, mas cada um tem a sua particularidade.
0: Como é que você lida, é, considerando essa dinâmica, considerando... Uh, o ciclo de vendas, que pelo que eu entendi, Samir, é um normalmente um ciclo mais longo de vendas. Como é que você, como é que você leva tudo isso em consideração uh, no momento de montar o seu forecast, o seu planejamento de vendas? É, porque tradicionalmente, se você tem um ciclo curto de vendas, você, em teoria, consegue montar um forecast mais acurado, de forma mais simples. Mas quando você lida com produtos que têm uma vida mais longa, longa e um ciclo de venda também longo, é bem mais complicado, mais complexo montar um forecast, correto? É, a gente tem que ilustrar
1: <risos> a bola de
0: cristal aqui toda semana, mas é, realmente
1: é isso, quando você trabalha num período mais curto, né? a gente estava falando o exemplo do vendedor lá com uma base, por exemplo, mensal, o, o, o mercado não muda tanto de um, ano, de um mês para o outro, então você consegue visualizar o mês seguinte de uma maneira mais simples. No nosso caso aqui, como eu dei o exemplo, falando já, por exemplo, a gente está em 2023, falando em 2025, como vai ser o mercado, obviamente você você corre um risco maior. Então você precisa também de mais dados, de mais informações, é, de qualquer lado para poder apoiar a tua visão ou a tua decisão. Ela 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 não tem uma resposta fácil, você tem que imaginar mais ou menos aquilo que vai ser, você tem que se embasar muito bem, mas existe naturalmente um, 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 um grau de incerteza maior e você tem que conviver com esse grau de incerteza que é o risco.
0: Perfeito. É, Samir, nesse, nesse mercado, acho que na indústria, no segmento no qual a MediaTek está inserida, eu sei que existe um conceito que é bastante conhecido nesse mundo, mas é pouco conhecido até para muita gente de vendas, é, que é um conceito chamado Design Win, o que é o design win <risos> e qual a diferença para uma venda, uma piou na mão? É, vamos dizer que
1: paralelo seria quase que o piou na mão. né? Então, para quem quem não é familiarizado com essa com essa terminologia, você tem ali um semicondutor para vender. E vamos dizer que eu tenho uma marca de telefone chamada ABC. Então, quando eu ganho um projeto dentro desse fabricante eu chamo ele de design win. É, olha, você ganhou esse projeto e aí depois tem todo um processo de venda, exatamente, né, como a gente estava falando aqui, onde vai se fechar ali é, volumes e tudo mais, mas o design win ele é, ele é um marco muito importante né, para a vitória da empresa. Então, quanto mais design wins, significa que eu estou presente em mais aparelhos,
0: é, e com maior volume. E Samir, é, mudando um pouco de assunto aqui, nessa onda de inteligência artificial que a gente está vendo agora de novembro de 2022 para cá, como é que a MediaTek se insere? Como é que vocês estão vendo as oportunidades no mercado graças a esse avanço todo?
1: É, inteligência artificial é um, é um dos assuntos da moda e, e dentro da empresa tem sido um dos pilares para os nossos desenvolvimentos. A MediaTek é uma empresa que faz processador para televisão, para roteador, para telefone, para uma série de produtos assistentes pessoais. Então, a empresa colocou lá atrás que inteligência artificial era um dos pilares importantes e que deveríamos desenvolver esse pilar para qualquer produto que a empresa fosse fazer. Então, você tem usos distintos de, de inteligência artificial para uma TV ou para ou para um telefone ou mesmo para um assistente pessoal, mas de, de uma maneira geral, a empresa já vem observando isso há bastante tempo, vem trabalhando e vem fazendo, fazendo grandes desenvolvimentos nessa área e acho que uma, uma informação bacana é, foi a recente parceria que fizemos com a NVIDIA agora no mês de maio de 2023, onde nós estamos levando para para o mundo automotivo, esse produto em parceria com a NVIDIA, onde nós entramos com a parte de conectividade e eles também vindo com a área de inteligência artificial, por exemplo. Então, o que eu posso te dizer é que temos tanto desenvolvimento dentro de casa, como também via parceria, entrando em outros mercados que não só aqueles que a gente já vem atendendo até o momento. Então, vamos buscar com isso expandir expandir os nossos os nossos mercados e acho que de uma maneira geral a inteligência artificial veio para ficar né então é uma, uma tecnologia que de fato é, acho que vai ter cada vez mais penetração e acesso e uso por parte do consumidor final e as pessoas vão se acostumar com isso pouco a pouco e aí só complementando é, mais uma vez essa 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 coisa do, do AI por exemplo a mídia está tá presente dentro dos Ecodots, né? aqueles produtos da Amazon, que muita gente também conhece como Alexa, é, a grande maioria desses produtos utiliza hoje os chipsets da MediaTek, então também é um outro uso de inteligência artificial que também deve evoluir muito ao, ao, ao longo dos, dos próximos anos, onde você vai ter essa caixinha dentro da sua casa cada vez mais capaz e interagindo melhor com você no seu dia a
0: dia. Maravilha, Samir. Bom, caminhando aqui para o final da nossa entrevista, já é meio que tradição a gente fazer uma pergunta pedindo um conselho. Então, eu te pergunto, Samir, que conselho você daria a alguém interessado a entrar? Eu não vou nem falar vendas, eu vou aproveitar aqui um dos temas aqui da entrevista e te perguntar a alguém interessado em vir para o mundo de desenvolvimento de negócios. O que você recomendaria para alguém? Onde focar? Como se preparar? Eu acho que
1: um bom caminho para o desenvolvimento de negócios é você naturalmente passar por vendas. Essa experiência do dia a dia de vendas, essa pressão, né? porque eu acho que é exatamente isso que acontece, que você tem que chegar no seu número, que você tem que bater sua meta, ela é importante para te trazer essa responsabilidade dentro dentro da sua cabeça ali dentro é, do teu perfil acredito que uma capacidade de planejamento também ela é essencial né? Se, seja ele adquirido de alguma maneira talvez como gerenciamento de projetos com gerenciamento de line lineup de produtos é, esse tipo de de pensamento estruturado ele também te ajuda muito no, no dia a dia quando você tem que, como a gente citou aqui, se planejar mais a longo prazo, entender a natureza do mercado que você está com maior profundidade. É, eu acho que são as duas as duas características fundamentais aí para quem para quem está buscando seguir nesse caminho e paciência e, e estômago porque é uma é uma uma montanha russa né? Você, às vezes você vai acertar, às vezes você vai errar é, e tem as dores e os benefícios de cada um deles, então saber viver isso e
0: enfim, ser feliz dentro dessa, dessa área. Maravilha, Samir brigadíssimo pelo bate-papo aqui no Malagueta Podcast. Obrigado você, Laçada, um prazer precisou outro também.